0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类播客节目。保持冷静，今天是我们这个节目的第34期了吧？然后今天是北京时间的2016年的5月27号。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡。实际上，我每次都不知道到底讲到多少期了
0: 。对，这个必须由我来提醒。其实我每次也是看我们的那个 topic 的那个列表。我才能够想起来啊，要不然也会忘掉啊。但其实这个这种节目就是这样一个好处，就是你你就一直一直出，然后大家一直听就可以了。只有在突然有一天停播的时候，或者是突然有一天又重新开始播的时候，大家可能才会对这个期数有概念。要不然可能它就是每周二大家耳朵里面的一道菜吧。我觉得
1: ，哦、嗯，这个比喻好。
0: 对，然后我们上一期节目结束之后呢，呃，就是也收到了很多网友的这个反馈啊，尤其是在比特、嗯、比特新生的那个呃听众群里面啊，我不知道为什么大家都在比特新生的听众群里面讨论保持冷静的这个话题啊、呃，然后然后激发了热烈的讨论，然后说、哦、呃，这个我不是在上一期节目当中说我也要做摄影师嘛，然后。哦这这一句话，据说让很多人在图书馆这个笑场啊，让让某一位，啊，让某一位在图书馆笑场了，然后把这个节目推荐给了其群里的其他人，说这一期是真是太搞笑了。然后还有一个，还有一个网友说，呃，大概的意思就是说，他第一次听这个节目，然后对捧哏表示失望。然后我我其实。在上一期节目当中，我其实不太清楚到底是艾瑞卡是捧捧哏的，还是我是捧哏
1: 。对，我我也在想这个问题。对，所以，嗯
0: 、所以他这个评论势必会引起我和艾瑞卡两个人关于谁是捧哏的这样一个大辩论。对，对，对，然后没嗯，所以我没事就
1: 一般我都会先反省我自己
0: 。嗯，我也是会先先反省我自己。<笑>嗯，就我我们俩作为两个如此谦虚的人，啊、呃，来做这样一档。听上去很有说教意义的节目，啊、呃，不知道我们俩心里是怎么想的
1: ，简直太合适不过了
0: ，<笑>是吧？哦，好，那我们今天这个节节目呢，我们首先还是来看一个也是著名的性学专家，叫陈建，就是看见的见这个人之前也呃一直在这个一直在我们的节目当中出现吧，就是他是一个比较有名的这样一个性学的专家，然后是美国性学哲学博士。美国注册性学家啊，我不知道
1: 性学家在美
0: 国还有注册的，哦、这个我,我,我也想问这个东西啊。然后是中国性科学杂志编委、啊，这么一位呃非常有名的性学专家吧
1: 。我能说我在中国性科学上发表过文章吗？嗯、哎妈呀
0: ，是吧？真的，真的，真的。好，那就是我们今天这个节目呢，首先就是跟首先是由一个呃就是对性感兴趣的这么一个呃男性。然后和一位在性科学杂志上发表过文章的作者，以及一块来探讨一个性科学杂志的编委写的一篇文章。真、嗯、不错。对，然后我们今天的这个第一篇文章呢，叫做《发掘你身上最性感的器官》，发掘你身上最性感的器官。然后这,这篇文章里面呢，他首先他提到了一个呃。就是很重要的一个观点，就是说大脑是最重要的性器官啊。然后它里面举了很多的例子啊，比如说这个呃，你在性爱的时候，或者说不一定是在性爱的时候，在其他可能产生一些愉悦的这种感受的过程当中，大脑会分泌什么多巴胺呀、啊、内内啡肽呀、催产催催产,产,产素呀，还有泌乳素呀、去甲肾上腺素呀等等等等,等等，说能够开启一系列绝妙的身心感受。啊，然后这个说你拥拥抱和接吻的时候会刺激身体分泌催产素和睾丸酮，它叫睾酮在这儿。然后说催产素能减轻焦虑感，啊，这个其实我有点不太理解，就是催产素能减轻焦虑感，那很多人产后抑郁是因为催产素没了吗
1: ？哦，哎，真的哎。
0: 是吗
1: ？对，不不不不不，就是产后，当然那个催产催产素肯定会减少。嗯，哦、嗯、哦、嗯，然后呃，临床上用的比较多的就是呃，我们会用这个来诱发宫缩，诱
0: 发，因为有公诱发
1: 宫缩、啊，为了让你生孩子
0: 。就是你、嗯、你们会给他注射或者对,对。服用催产素？对，就是点滴有,有用
1: 吗？服用、嗯、服用应该就在胃里
0: 面就被分解
1: 了，是吧？对、嗯、对，然后还有一个。呃，最有意思的办法就是刺激她的乳头，啊、嗯，然后也能就是能起到一种，就是增加生理催催产素的这个分泌，然后诱发她的宫缩，还挺有意思
0: 的。哦、就宫缩的话，会就诱发宫缩的主要目的是什么？
1: 为了让他生出来啊，当你都准备给他接生了，哦、你忽然发现这个时候根本没有宫缩，没有宫缩就没有办法生孩子。然后呢，往往我跟你说最有意思的就是准备当我们接生、嗯，然后手都已经放好了或者侧切剪子已经放好了、啊，然后这个时候就神奇的就没有宫缩了啊、哦，每次都是这样。然后那我我有一个很
0: 很这个什么很很不地道的疑问，就是你们怎么去刺激他的乳头
1: ？就是两个手去捏。揉捏
0: ，揉捏就是相当于，说
1: ，对人人工刺激。但是当然，当然你这个时候你是要跟病人说的，要不然病人一定会很愕然。天呐，你在干什么
0: ？对，那你就说我我那我恕我就是就是想法比较龌龊一点。再问一句，就是如果是男性妇产科大夫在接生的话，也会采取这样的一个操作。
1: 啊、哦，当然了，当你在接生的那个时候。跟男生女生是没有关系的，那个时候是非常惊心动魄的
0: 哦。嗯，好吧，就是说，呃、但但你你这样说的话，其实也诱发出我们一个想法嘛，就是其实，呃，乳头一直是我们就是身体上比较敏感的部位之一吧，是吧？同意。对，啊。然后我们通过刺激它呢，整个人能能产生一些这个身心的愉悦
1: 感。嗯、然后下次有机会试一下。
0: 对，然后就是嗯。他说，大脑还会产生内啡肽。当然，这个内啡肽它里面讲的主要就是跑步的时候会产生，说是一种天然的吗啡。这其实也解释了为什么很多人跑步会上瘾的这样一个问题。就是如果你跑步、uh -huh. 跑步跑到一定时间长度的话，你今天没跑的话，你今天整个一天就没有精神，就其实就有点像你、uh -huh. 你你今天忘了注射毒品。
1: 对
0: ，大概是。
1: 那快点让我快点让我赶紧上瘾吧！我我正想着要减肥呢，而且作为一个八百米从来都不及格的人
0: ，你就说我其实、嗯、我其实之前就是有过这么一段时间的，就是连续跑步，连续跑步，每天早上六点钟起来跑、嗯，然后跑大概一开始是五公里吧，然后来渐渐的增加到大概八公里左右啊，有有有那么一段时间，就后来因为北京这个天气的雾霾的这样一个问题，是太不适合跑步了，就就没有去。然后我想，我其实也喜欢在室内跑，就比如说跑步机。但是跑步机呢，嗯、有一个问题就是，我在北京很少见到，就是像我我这种居住水平的人啊，就很少能够见到生活环境周围有二十四小时营业的这种啊、呃、健身房，几乎没有、啊
1: 。那他都在什么居住水平内呢
0: ？那比如说北京的这个嘉里中心这这些地方
1: ，不懂哎，这、啊
0: 就是、<笑>是什么？呃，就你，你可以简单理解为央视大裤衩旁边<笑>附近，哦，就这样一
1: 些地
0: 方，哦、就是北京的、哦，就是有钱的地方，就就金融产业比较发达的一些地方，这种二十四小时的健身房啊、哦呃、会比较多啊、呃。这个我第首先当然就是说，因为他们都有钱嘛，然后二十四小时营业的这种健身房肯定定价也不会太低，而且有比较专业。然后呢？嗯然后反过来，你想一想，为什么需要二十四小时的健身房？是因为这些人就是几乎很少睡觉吧？就睡觉的这个程度会特别的，就,就其实一天可能睡个三四个小时了不得了
1: 。为什么大家都不睡觉呢
0: ？因为工作干不完呀。就比如说我，我是啊，我们就假假设我是一个投行的一个这样一个人分析人员，我们公司现在要接了一个公司要辅导上市，那上市的日期比如定在一个月以后。那那我这一个月就得拼死拼活的，也得把这个事儿给做出来，要不然就没有办法。然后这个这个项目完了之后，我马上就会有新的项目。当你如果没有新的项目的话，那你就挣不到挣不到，就是大家羡慕的那样一个工资。而如果你想挣到那个工资，那你就可能得不断的去做这样的事情。就在中国这个上市比较疯狂的这个阶段的话，基本上像投行呀，包括金融这个。相关的律师呀，包括会计师事务所这种，他们的工作都是在我看来都是惨无人道的。但是，呃，反过来就是我也见过很多这种心态比较健康的这样的一些从业人员。嗯，其实有很多是我的同事，就我的同学，因为我本身是学经济学的。然后他们呢，其实，呃，他知道，他说，反正我我挣的这个钱是要远远高于很多人的。我既然想要这个钱，那么我其实就应该。就这么去工作，就到有这么这样一个很好的一个认识，所以我觉得就是啊、呃，你你想超乎常人的取得一些收益，那你肯定得有超乎常人的付出。那么，不
1: 是这个这个在医生行业完全不成立
0: 。对，所以就是说，我一直一直其实虽然说前一段时间莆田系一直出事儿，但我一直觉得，如果中国能够建立起一个就是像美国一样，或者说像欧洲或者英国那样的一个比较。健康的私人医院体系，我觉得可能会更好，就至少对于医医生的收入来说会更好一些。说回这个身上最最敏感的这个器官的这个这样一个问题，啊、嗯呃，就是如果你想跑步的话，你当然也可以就是连续不断的去跑。然后这里面他讲到一个在法国文学当中，他说这个呃性高潮被称之为小死亡，啊、呃，如果我的法语发音没错的话，应该叫 l a b e t i t m o c t <笑>然后、就是
1: ，法语真的是世界上最美好的语言吗
0: ？呃，也有一些人认为法语是世界上最恶心的语言，或、就、者是最 ugly 的语言
1: 。哦，我觉得我单从这三个词儿上面就觉得啊，好伤舌头呀
0: 。<笑> le b e 哎，我我已经读我已经读不出来了，因为其实我一开始学的还是法国巴黎的那个方言，就是就是他把那个本来是 be。Oh. 他把那个 d 给读成了 j 那样一个音，就就显得更优雅一些嘛，就是至少巴黎人是这么认为。优雅，对，然后有有这样的一种说法。然后他这里面解释了一下这个为什么被称之为小死亡，是因为在新高潮的时候，说催产素大量爆发，大脑额叶皮层用来思考和控制的部分关闭。啊，对，然后说尤其对女性来说，大脑负责恐惧、焦虑、行为控制的区域开始放松和活动减少。当情绪中枢关闭的时候，就达到了高潮，是一种近乎恍惚、近似近类恍惚、完全忘我的巅峰体验，就是你基本上已经没有意识了那种感觉，好像。然后那种感觉就就是一种叫所谓的濒死体验嘛、啊。Oh. 就这个体验，其实我们在之前就是请到一位嘉宾，也就是我的好朋友乔淼，在给我们讲到那个早泄的那一期的时候，已经讲到过，说如果你想体验这个。Mm. 死亡的话，其实最好的办法就是、就是你去就是酣畅淋漓的来进行一场性爱，就这样的话，你可能就真的能够体会到你死前的那一刻的感觉。
1: 嗯，可可是我觉得大多数中国女性估计都体会不到那个死前的那一个感觉
0: 。对，这个其实就是我们下一个要说的这个话题嘛，就是，哎，呃，这个这里面这篇文章后面又讲到了一个事情，就是这个高潮的问题。关于高潮的这个问题呢，其实我我其实想在这儿替我们男同胞说句公道话，就是有时候、啊、你们也
1: 没有高潮过吗
0: ？就是有时候是这样的啊。首先，那但,但这个事儿是另外一个事儿，我们我们一会儿再讨论。首先就是说，很多女性她会把这个高潮不了的这件事情完全的归归因于男性。我觉得这个事儿是就是就是说，至少是不不太负责任的吧。就是有些女性在做爱的时候，她就可能往床上一躺，然后就不动。<笑>在这种情况下，就是在这种情况下，其实是很难达到高潮
1: 哎哎，你们中国男人，嗯、然后好吧，哦，我们你们对我也是中国人，不好意思啊，定有点问题。嗯、然后又又要求我们有性耻感，嗯，然后还控诉我们性活动的时候不够活跃，所以才没有高潮。没有，就是、我觉得你们真的好无耻。
0: 我我没有要求这个，我觉得这两个你有一个就行。其次的话，这两个不矛盾，就是你一开始的时候你可以有那个羞耻的感觉嘛。但但我我个人其实更倾向于认为是说，这个人本性是什么样子，你就展现出来就行。就如果你本身就是有一种害羞的感觉，那你就一直保持这个状态就可以。但是我的意思是说，你在性爱的过程当中得积极的配合。就包括这篇文章里面也想写到了一个说这个，呃，叫高潮冥想的一种方式嘛，就是以花花公子的一个。钱花花公子女郎叫 Karen， 她通过高潮冥想的方法，能让自己每天高潮十一次。这个对于很多女性来说是很难想象的一个数字。就你每年能有这个数字，可能对于一些人来说已经已经很了不起了。但这里面其实我并不是说她这种高潮冥想对每个人都有效，或者说很一些人可以很容易的学到。我只我我只是想说的是，其实。这件事情是需要我们去努力的，无论是男性还是女性。就是说，呃，如果你想追求这样一个异于常人的这样一种快感，就你觉得说，大部分中国人都是怎么怎么怎么样的？没错，对呀、啊，大部分中国人也不是马云，也不是王思聪。那如果你想挣到他们那么多钱，在一个健康的时候，你肯定得付出更多的努力嘛，是吧？就就好比我的那些做金融的那些同学，他一天睡三四个小时，那么他挣的工资可能一年就是、嗯。啊、呃，在好的时候能到六七百万那不好的时候也有六七十万，就
1: ，哦，那我真的哦
0: ，对吧？那
1: 啊、哦，为什么我们干也是这样的工作？我们，哎，算了，我还是不说了
0: 。对，然后他得他得付出吧？那那如果说是这样的话，那大部分中国男性也好，女性也好，他达不到性高潮的时候，那他是不是也应该朝着这个方向去付出努力？只不过是我们有时候因为生活所迫，或者是因为一些别的原因。啊，简单来说，就是因为懒，就是不愿意。怎么会
1: 是因为懒呢
0: ？不愿意在这个方向去努力啊，就就好比说这个，呃，很多男性他想追求一个这个就是持久或者怎么样，他自己不愿意锻炼身体，他不愿意去就是我说锻炼身体分两种，啊，一种就是他自己的一个体魄。就是比如说出去跑步呀、啊、什么心肺功能得好吧，要不然你在那种高强度的这种性爱的时候，可能也撑不住嘛。他相当于也跑了个几公里，对吧？然后还有一种锻炼，就是说，比如说你的有一些男性这龟头敏感，那其实也是有办法去解决的嘛。就如果因为敏感会导致早泄一些，就是我们通常意义所说的那种，就是认为自己是早泄那种原因。然后，甚至我这个时候怎么办呢？这个时候我就听到很多这个男男性同胞找到我说：“啊，说他包皮过长或者怎么样，说要去割包皮。说”说就是
1: 男生觉得割了包皮就能解决到自己的那个
0: 过于敏感的问题。对对对，就他会他会觉得这是有有这么一个原因。还有一些人，我觉得就是说，比如说他本身是体力不行了，或者说就是因为自己身体不行，所以导致的说他的那个。嗯有道理、嗯，勃起的这个次数不够了，或者说他就是硬不起来了嘛。那这个时候他想的办法，并不是说我出去锻炼身体，嗯，而是说我我看能不能买个蓝色的小药丸解决一下。就其实其实都是因为懒啊，就是说他想要享受那个愉悦的过程，但是他又不想为那个愉悦的过程而付出劳动，你知道吧？就是从这一点上讲，其实像什么呃。我们中国文学当中的一些经典的案例，比如说，呃，你听说过一本书叫《肉蒲团》是吧
1: ？
0: 嗯，这里面有一个家伙叫未央生啊，我觉得这个人是真是为了这方面下了血本的一个人
1: 。是，对吧？哎，我只看过电影三，那个《肉蒲团》就是徐锦江演的那个啊。他在里面演的是未央生吗
0: ？对，我就是男主角是未央生嘛，肯
1: 定。对，然后他就在里面对各种练，然后什么用鸡鸡，然后跟那个牛拔河，然后或者在鸡鸡上拴一个大铁锤开始练，嗯、就是用鸡鸡勃起的时候像举重一样练习它。嗯啊
0: ，对，我觉得说就是像这些人，你说他这个人只追求这个啊、呃、性爱，说在传统上被人看看不起。那如果你你你如果有他这个苦功的话，我相信性高潮对你来说并不是一件很难的事情。哦、
1: oh. ，就我觉得
0: 是这样。当然这，那个文学作品肯定有夸张的。还有比如说我们熟悉的这个《金瓶梅》里面的西门庆，就是这个用用扎建英的话说，就扎建英也是一位很有名的这个作家。然后用他的话说，这个西门庆、未央生这些人都叫性劳模
1: 。有道理
0: 。对。就如果你能像一个劳动模范一样去改善自己这方面的状况的
1: 话，那我觉得
0: 不存在一个没有高
1: 潮的这样一个问题。哎，我我现在就挺同意你的看法、嗯，因为之前都还一直带着一种心理切切，就是之前前几分钟海龙哥在讲的时候啊，我心里一直。抱着一种特别不屑的小想法，但是后来你说到要加强努力锻炼身体而提高性高潮体验的时候，我忽然觉得特别的同意，因为我觉得作为一个活塞运动，如果你男生体力不行的话，我觉得没有办法很好的完成这一个运动体验呢
0: 。对，然后然后我反过来就想说女生了嘛，一样的，<笑>一样的，<笑>一样，就是说你得配合呀，你如果不配合，那男性男性就是。光一个人在那儿动，就相当于说，你就拿机器去跟牛拔河嘛，就是，就是吧？或者我就拿机器去举铁锤了，因为那个那边不动嘛，所以哎，
1: 那边就可以不动啊。
0: 对，两边得有有这个，就包括肢体上一些这个挑逗也好，或者是什么也好。就是说，你，很多女性会认为说，男的射精那一下就变成高潮了，其实并没有那么简单。这事儿我曾经跟一位朋友描述过，我说男性其实真的高潮的时候是什么状态呢？是你哦，我想听，好好
1: 玩，快讲
0: 。其实就是你感觉你的这个就是嗯,嗯我当时描的很粗俗啊，但就是说嗯嗯，但我觉得表达了我自己内心的真实想法。就很多女性把自己就是就是有些女性啊，把自己先称成先称为一个机器。啊，当然这是他自己签称的，我这儿并没有歧视女性的意思，就是叫榨汁机，你听说过、嗯
1: ？第一次听说
0: 啊，就就说，就我我感觉就男性的高潮就是他的整个那个身体像被炸空了一样，然后但是呢他又没有，哦、他又他自己又不是说那种很虚弱的被炸空，而是说整个大脑一片空白，然后他。下面的最后一滴液体都被你吸走了，那种感觉
1: 不公平！为什么你们射完之后就可以得到这样满足的心理体验吗，而我们就很爽
0: 。不是我的意思是说，<笑>不是说每次射都是这样的。你能一百次里面有一、啊，有这么一次，我觉得了不得
1: 啊！真的吗？
0: 对呀、啊，我我我这是我的一个描述，但很多。
1: 那你的概率是百分之多少呢
0: ？我就说一百次里面有一次就很了不得。就是说、啊，这就好比说你每次女性这个。做心爱的时候都会有快感了，男四男性射精的时候其实也只是快感的一种一种而已，不是说一定就能到高潮高潮的水平，是吧？这是我的观点啊，那你可以不同意，但其实很多人跟我是有一样的观点。嗯，我哎呦
1: ，我本来都没有发言的资本，我又不知道你们高潮的时候会是什么样的
0: ，就,就算就算我们也不知道女性高潮是什么样的，但互相理解嘛，就沟通的过程当中互相有理解了。这也是我们这个节目的目的吧，就给大家提供一个沟通的平台，在我们讨论的过程当中，让大家明白一些之前没想过的问题。哦
1: ，然后大家也可以跟自己的女朋友讨论讨论
0: 。对，然后，然后这个过程当中呢，我其实就想到了一个事儿，就是，呃，在这篇文章不是最后想到这个高潮冥想嘛？其实，嗯、其实。呃，就是我们说一说一本书啊，就之前我们节目当中说过，就是尼尔·斯特拉斯的那个叫《The Game》，就那本书，那本书，嗯，那、嗯呃、就中文翻译成“把妹达人”嘛，嗯，被被说成说这个这个叫 PUA 界的圣经也好什么也好，那个我我们先忽略这个 PUA 这个这种这个人群，我对他是到底是什么看法？你去看一下那本书，那个人付出的努力。远远超过很多人在性这方面的追求。就比如说，他为了这个，就是让女性更加容易能够达到性高潮，他甚至学了学过那种催眠方面的一些东西。就他他是就说,说，比如说比如说艾瑞卡是吧？假设你你你不太会主动的去进行这种高潮的这个引导，或者是冥想或者怎么样。那他就可以利用他所学的那些内容引导你去做这件事情，嗯
1: ，就是你不
0: 会配合，他会引导着你去配合
1: 。不得不说这样的话听起来确实很愉悦呢，感觉
0: 。对，但其实你就什么都没做。
1: 嗯、<笑>哦，那感觉更愉悦了
0: 。<笑>对，那那就为什么一定让这个事情所，都让男性去做呢？这是我的一个问题。这是当然，就是说，同时反过来你去想，为什么？为什么那这本书的作者最后能够和那么多女性去做爱，然后大家都愿意找他？这你不得不说也是有这方面的原因
1: 对啊，要我也愿意找他
0: 。对啊，对，我觉得就就有这样一个原因、嗯、所以其实这个呃高潮这个事儿呢，就是其实是两个人的事情。当然你你非要给安到一个人身上，那没问题，取决于你们两个人的这个关系。如果互相相爱的，那我为什么不两个人一块把这个事情做好？是我的一个一个态度。嗯
1: ，好吧，我每次在话题的最后都会被海龙哥说服，我这次也同样的被说服了、嗯
0: 。对，我觉得是这样的。如果你不配合，你达不到高潮，你难受的也是你自己。<笑>我觉得是是这样的，尤其是在你喜欢对方的时候，或者说你就是想找他来取得这个性愉悦的时候。我觉得是有这方面的一个事情。好，然后说完这个纯性方面的事情呢，我们来聊一聊党性的事情。
1: <笑>啊，真的要嗯然后，跨度这么的大吗
0: ？这个跨度不大呀、啊。这个你知道前一段时间，这个中国有一对新婚夫妇在新婚之夜抄党章，嗯、这个事儿你听说过吗
1: ？有所耳闻。但是我一直不相信他是个真的。就
0: 是、那我我不知道是不是真的，但是我觉得我们应该以一种宽容的态度来看待所有的新闻。所谓宽容的态度，就是，呃，我们应该用最最有利于这个人的解释来解释这个事情，啊，然后我们就相信他们。我们应该相信的是这，这这一对夫妇确实是对共产主义高度忠诚的这样一对夫妇。但是。哦。但是我容我就是容我再多多说一句，就是这个事情真的跟结婚有关系吗？我我我其实理解有一点点啊，就是从一开始就理解不了。我从就是我们国家一直以来那种宣传系统的，一种说法
1: ，我其实是能理
0: 解的。比如说，呃，我们节目当中也一直说的嘛，说这个在过去两个人结婚并不是因为恋爱而结婚。而是因为有了共同的革命理想而走到了一起，对吧？那如果你带着这样一个思路的话，那如果我们是以共同的革命理想而走到一起的，那这两个人一块抄抄党章，我觉得就是他们取得愉悦的最高的方式了。就而且是脱离了低级趣味的一种
1: 高潮冥想
0: 。对啊，我觉得有可能就是这这样一种感觉。比如说他们在抄完这个党章之后，脑子里面想着这个，就是一定要建设。社会主义先进精神文明啊，像白求恩一样。呵呵然后，如果有这样的一种一种感觉的话，说不定能够达到性爱的高潮。我我这个事儿呢，当然我在这儿说的呢是一个很纯学术的一种说法，就是我跟 Erica 在这儿呢，其实是以一个很理性的态度在聊这个话题。我并不是说对有共产主义的一种诋毁啊。这个事儿呢，我呃，虽然我不敢不敢不敢。不敢不敢我个人是我个人可能就是说，嗯，对共产主义这个思想或者理论呢、啊，持一定的保留的意见啊，因为我也没有入党啊，可能就是说本身也没有那么忠诚，但是就是说我，嗯，我想说的是，如果性高潮是一件好事而对于共产主义的这样一种追求，理对于理想的一种追求，能够帮助他们实现性高潮，我绝对是从一种正面的角度来评价这件事情。我并不是说说，就是因为因为中国这个性被污名化很久了嘛，嗯，就这个我们也经常说说这个共产党的干部与多名女子保持不正当的关系，这个对作风
1: 问题是最容易搞垮一个人的问题。嗯、
0: 对，哎呀，你背的好熟。然后
1: ，我是党员
0: 。你是党员，你的党性呢？哦就是、你
1: 的<笑>党性齐家就是用来走官僚主义的好苗子
0: ，是吗？嗯。好，我我怎么感觉就是这个你一直是被压迫的对象？这个你看我这个其实也特别的说明了我们这个节目的多元性，我们连党员都有做主播的。<笑>
1: 我,我共产党万岁
0: ！对，然后结束
1: 你对我的调侃
0: 。<笑>然后我就问你一句，就是你在新婚之夜你会抄党章吗
1: ？<笑>我就觉得在新婚之夜，念念把妹达人还不错
0: ，是吧？好吧，那我们就这个祝你在新婚之夜通过这件事情能够取得高潮
1: 。谢谢你真诚的赞美，我等我新婚之夜取得高潮，我第一第二天一定会告诉你的、那、哥、个。
0: 嗯，那我我我回过头，来我再问你一件事情啊，嗯、就是呃，我刚才说祝你在新婚之夜取得高潮这个话，在我们刚才的这个语境当中，当然你你可以真的理解为是我在祝福你，这个没有问题。但如果我把这个话。就放到公开的场合，我随便找一个人，我就直接来一句，我说我祝你在新婚之夜取得高潮
1: 。啊，他会觉得神经病，然后迅速把你拉黑对
0: ，觉得你神经病，而且觉得你在侮辱他，或者说你怎么能说这种话？还有就是说，那这个事儿呢，让我想到一件事儿，就是你会觉得一个男性说我想跟你做爱这个事儿是对你的赞美吗
1: ？哦，这是一个好问题。
0: 就你会你会这么去想吗？就是我，我之前碰到过一个朋友，他是他一开始觉得说，哎，如果一个男男的说我想跟你做爱，肯定是证明我有魅力嘛，对吧？如果是证明我有魅力，那我应该感到很开心。但当他真的有一个男的上来跟他表达了这个想法的时候，他心里泛起了阵阵的恶心。这个我我不清楚，就是说。这跟这个男的的颜值有没有关系啊、嗯？但是
1: ，哎，你你为什么每次都能把握到问题的最精髓的部位呢
0: ？哦，原来真的是有关系的哈
1: 。哦，是，就是当然，就
0: 是说我我个人倒是觉得说，嗯，颜值可能把这个话给说浅了，有可能是跟这个人的整整体的一个感觉有关系。比如说，你跟你的一个朋友交流了，大概、啊、已经交流了好很,很长时间了。这个人可能长得并不是很好，但你确实被他身上的某一种魅力给折服了。嗯嗯，这个时候他说、这个、说说我，我觉得我觉得你你就是我特别想跟你做爱的这样一个对象，那你可能也会觉得很开心吧？我觉得对，对。我觉得理
1: 论上是会
0: 的。对，然后然后就包括像我们之前在网上也看到一些网红，也也有这样的一些说法。网红太多，就、这个、是也是我就是在网上也算就是。有过交流的一位朋友吧，就叫马徐俊，我不知道你听过没有。就
1: 有一个、嗯、没有
0: ，呃，东方卫视有一个节目叫《谁能百里挑一》嘛，嗯，就好像类似《非诚勿勿扰》的那个相反的形式，男的站在下面，女的上来找对象，这样一个节目。哦、然后他在那个地方是嗯，就站了很长时间的嘉宾，所以后来就有一定名气了。所以有就会有网友问他一些问题，啊，当然他之前也是新东方很著名的老师，然后也是老罗培训很著名的老师，嗯、然后，然后就所以其实跟我还算一个同行嘛，然后他，他他说他当时有说说如果这个微博上非非非得让我找一个人，就是最想跟谁约炮的。话。或者说最想跟谁睡了话，我忘了原话了，嗯、大概大概是这个意
1: 思，就是这个意思。对，然后他
0: 说，还真只有一个人，就是叫张雅呃庄雅婷。哎，
1: 这个名字好耳熟啊！
0: 庄雅婷是，当然你你不要理解成庄雅婷吧？哦、<笑>就是庄雅婷是一个很有名的一个作家啊，就他可能这个笔名本身也也有那个谐音的那个意思，这个我不太清楚啊，但就他是一个很有名的一个作家，然后有一些出出版过一些书吧，就像比如说《爱你就像爱生病》。就是有这样的一些书，那些有伤的年轻人等等
1: 。我怎么这么孤陋寡闻？为什么我说了这么多东西，我都不知道我
0: ？我也看过。然后马旭俊就当时就说说他其实如果最想上的话，就肯定是想上这个他心目当中的女神吧，相当于。那这事儿呢，还就是庄眼婷也看见这个事情，然后就把这条微博给转了，转过来说说这个谢谢啊
1: ，<笑>
0: <笑>就。就说，如果你是明白人的话，就如果就因为马世俊一直以来给人感觉就是一个比较理性的，至少在看问题的时候，他是有自己逻辑在那儿的这么一个人。他并不是说说那种啊、呃，就是就你看一些这个微博上有一些很多的那种专门分享美女图片的那样的一些微博，然后下面会有一一堆那种人说一些这种听上去很下流的这种话。啊，然后这个并不是那种感觉。就他会，他就会给人感觉说说，我是在真心的赞美。那种赞美，对，因为你对我有吸引力，所以我在赞美你啊。然后，当然，我我我反过来又在想一个问题：这个东西你觉得跟匿名不匿名有没有关系？嗯
1: ，
0: 就比如说我，我说我，我说，呃，我我我在微网上嘛，微博上一直是实名制。我说我我我最想上的就是谁谁谁，我并且我直接跟跟这个人说。然后这个人他看到我是实名的，可能就会觉得我是真的在赞美他。但如果我是一个匿名的，就比如说、呃、我的用户名是一串数字或者什么乱七八糟，呃、就是这么就比较像是对这个时候骚扰了。对，这个时候可能就是像性骚扰。我不知道有没有这方面的一个问题。就是当然就是说性骚扰这个事儿在这儿怎么定义？
1: 其实，嗯、呃，你说的这一点，我就我没有办法想象出来。但是我我一直就是在想另外一点，嗯、海龙哥，就是嗯，不知道你有没有想过、呃，嗯，如果这个东西理论上是可以称之为对女性的一个赞美，嗯，呃，当然我我们这个颜值的前前提就不说了吧，就建立在一个颜值的前提上，然后。因为没有颜值是可以 pass 的，就是你说的那个没有魅力的那种男性可以 pass ，但我觉得是这样的，嗯、就是如果
0: 如果是一群没有魅力的男性都是对你是一种、嗯，那其实也因为大家都喜欢长得好看的或者说有气质，就他肯定是因为你某方面好才会喜欢你的嘛。这个东西跟男性本身的颜值又没有没有太大关系，就好像。可是就是有关系。啊，我我我再举个稍微可能不那么这个。清晰的这样一个例子吧，就可能稍微有点隐晦的例子，比如说，你知道日本有些组合，就比如 A K B 4 8中国也有现在复刻版，就 S N H 4 8还有包括北京也有叫 B E J 4 8就现在刚刚新成立的
1: ，对对对，我也今天刚看了，就几
0: 十个这个女女性，小女小女孩然后喜欢他们的人呢，什么人都有，但是。当时网上有个非常著名的这样一个，呃，就是也是一个微博的博主吧，叫 Code Love 啊、呃，啊什么呃，依然没听过。就这个人还叫寻山的喵大王是吧 ？Code Love、oh, 寻山的喵大王，就这么一位朋友。哎、然后他其实是著名的另外一个，嗯、呃，就是知名经济学人士，叫蓝小欢，他的一个妻子吧。然后他在他在网上说说，其实对于这种这种偶像团体的追求有很多就是就是软色情的东西。嗯
1: ，对，其
0: 实就是她长得可爱漂亮，那你本能上其实肯定有性冲动。那如果是这样的一些小女孩，然后下面的人他抱着这样的一种心态去喜欢她，对他们来说肯定是好事，他们可能也知道自己有这样的一个魅力。但你觉得这个事儿是就比如说很多日本宅男他他说这个人就是我的梦梦中情人我就是想怎么怎么样然后可能也会有这样的一些想法啊、哦
1: 、这个倒是挺好理解的对
0: 但这个事儿这个、事儿你觉得也算是一种性骚扰吗或者说赞美或者说性骚扰吗
1: 就当然不会觉得是性骚扰啊、嗯、因为离的实在是太远了就完全没有什么可控性跟可操作性。
0: 那就是说，其实一个粉丝对一个偶像在微博上说“我想上体、这个”，这个这个事儿就是一个赞美，是吧？在你看来
1: ，就是这个东西局限于精神世界，我觉得就没什么
0: ，对吧？所以就是跟
1: 那个，跟那个就
0: 是说，嗯、呃，因为因为我也经常看一些日剧嘛，比如说日本日剧里面有一个叫星原结衣的一个女的。
1: 就很多、
0: 哦、很多中国男性都把她称之为自己的老婆，或者说很多中国女性也会找一些长得很帅的或者很有钱的人叫老公，老公叫个不停，嗯，对吧？有这样的情况，那那就是我在一些这个，比如说 B 站的这个弹幕上面就会看到
1: 哦，你也看 B 站
0: ，看到这个说这个，比如说新原结衣演一个电视剧，像什么，比如《Legal High》。啊！里面他摔了一跤或者怎么样，然后上面网网友就会打出来那个弹幕说心疼老婆什么，就有这样一种感觉。那这个事儿呢，我我我不清楚是因他在欺负这人不懂汉语呢，还是还是说，就欺负这个新原子一看不到这个条呢，还是怎么样？如果是一个中国偶像，然后你每天就在那老婆长老婆短的说，你觉得会有问题吗？
1: 哎，你要是这样说的话，就是现在大家在网上不都是各种小鲜肉，就是啊，老公，老公就，就这
0: 个事儿，女的称呼男的，好像是大家能普遍接受的。
1: 哦，啊、哦，对，男的称女，男的称女性，大家就会觉得很猥琐
0: 。对，而且就是说，为什么不仅仅是这样，而且他会被别的男粉丝给干死。哦
1: ，但是但是女性就可以特别和谐的搭一起。就叫叫她老公，然后装作自己是后宫团
0: 。这这个这个、是又又是跟这个男女不平等能扯上关系吗？我
1: 觉得能，但是我、嗯、我以我贫乏的词汇讲不出来，所以我想听你讲
0: 。我我我其实不太想讲这个事儿，就是说，如果如果你这么去想的话，就是说，嗯，我们因为文化的原因，或者是遗传的原因，我不清楚是什么原因，或者文化遗传的原因，就是女性骨子里会觉得说是可以分享一个老公的，但男的。可能对女性有一种独占的欲望，这个
1: 我同意
0: ，对吧？就如果、嗯、如果是这样的话，你只能这么去理解了，因为对男的，你比如喜欢一一个女星，然后说她是我老婆，然后另一个就说那是我老婆，凭什
1: 或者、嗯、然后这两个在掐
0: 的时候被别的粉丝又干死，就是就是有这样的一个情况。但女的的话的时候，就就好像哎呀，我们
1: 老公对。
0: 好像有这样的情况，甚至我包括我在这个就是之前不是你知道有个软件叫陌陌吗
1: ？呃，知道，太
0: 知道了、嗯。然后这个陌陌我我之前用的时候，当我在上面，你然用
1: 陌陌？我在上面
0: 也没有约过炮啊，这个我先澄清一下，一般都是女的加我，我一般不会主动去加别人。然后，但。竟然这么高
1: 风亮节，没有我不相信。但没有约
0: 过啊，就是。因为我我不擅长在上面约我，我并不是说在这儿要洗白自己或者怎么样
1: 。你就是在洗白自己。
0: 我更擅长的就是当面，就是就见了面，或者说我我熟悉了以后再说啊。当然现在我已经结婚了，这个事儿这这种生活已经离我远去。然后然后那个呃，就是说我在上面不擅长，但是我我当时其实很喜欢陌陌的一个理念，就是让城市之间的陌生人能够就是。更加快速的建立关系，就是不一定是两性关系，就是更加快速的认识。包括有些有些人就会加我说：“这个就是咱们聊聊一聊呗，就不一定是一定是要怎么样。”甚至我陌陌上有很多都是男的，你知道吗？就是当然不是 gay， 就是都是男的。但因为我目的就不是说一定要怎么样。但在之前的时候，我用的时候，我会定位找那个找到那个周围有一些这个群。就会你会发现有很多这种后宫群，嗯
1: ，
0: 对，然后这个后宫群呢，有就是他他群的群的标题上就有什么“后宫”这两个字，谁谁的后宫，然后那个人可能就是一个非常知名的这样一个呃歌星也好，或者影星也好，甚至是一个不是很出名的这个歌星或者影星，就是。就不知道也不知道怎么就有一帮女粉丝就喜欢这个，就包括有一次我去看话剧，我去看话剧呢，呃，有一个就非常有名的这个，就不在小圈子里面比较有名的这样一个话剧演员吧，其实我都没听说过，但我我就就是他在演出开始之前在那儿做了一番这个讲话，嗯，然后讲完之后不是大家还在外面候场嘛，候场的时候就人乱糟糟的，然后就。就我就听到了有两个女生就说说，一个女生跟另一个女生说：“哎，我想给他生孩子。”然后，然后呃，这个另一个女生就其实那俩女生认识那个人，你知道吧？然后就喊了那个男男的医生说：“哎，谁谁谁，然后那个他他那个谁谁谁说想给你生孩子。”就我都我在旁边都听得清清楚楚啊！当然就是说那个男的可能我不知道他是装没听见还是。还是真没听见说什么。然后那女那那边那个女的说、啊：“没什么，没什么
1: 。”一定是撞的
0: 。对，有有有有这么一个啊，就这个也取决于这个女生的颜值，是吧？我我不清楚了。对，然后然后就有这样的情况，就就好像就说，因为这两个女女生好像都是都很喜欢这个男的，就好像也<笑>也有这种情况。就我一直一直以来都能观察发现。甚至包括，就更早年间，在就是这些定位的这种，就是基于这个位置的这样的一些社交还不发达的时候，我看过很多 QQ 群，叫“叉叉后宫”，但那个的话可能更多的是模仿的那种，就是中国古代帝王的小说，就就一帮人家意淫嘛，各取所需。我觉得就是一男的建一群。然后他说这是叉叉后宫，然后欢迎大家来加，然后就有一堆女的就真的就加进去了。哎呀妈呀！然后里面的角色扮演嘛，就什么哎呀妈呀，给皇上请安什么的，就就然后说今天是哪哪个封封你为什么什么妃，然后他还有各种等级啊说，然后很多女性还真的很喜欢这个，因为他他们觉得说我说我就是从古代穿越回来了，我特别羡慕古代那种深宫里面那种。呃，妃子的一种生活，就有、是、这样的一些一些女性，但我我想反过来，我很少见这个女的见一个说，就是她是我的后宫群，对，她是一个王后，然后因为你你像我我们之前节目当中可能聊过《芈月传》什么的，其实古代的女性见一个就是养一些男宠也是比较正常的，对吧？就如果你是真的是一个位极人臣啊。不，不能叫未极人臣，应该叫，呃，反正你你就是权力最大的那个人就是一对对，对，一
1: 人之下，万人之上，或者怎样，或
0: 者甚至甚至你就是没有一人之下，你就万人之上，就你当当太后了嘛？那你这个国家可能就还控制在你手上，就有可能有这种情况。但但我在 QQ 群里面没有发现过这样的情况，就是只有说男的没有没有这个男的贱，然后招一帮女的，然后里面呢。我也很难说这个东西就有什么问题，那大家喜欢演这个演扮演这个角色，就是就是说他们也没有真的说发展到线下说，说我我就我要跟你打炮，对，没有这种情况，就好像就是在精神上面那种交流啊，甚至有一有一个词叫做我不知道你听过没有，应该听过吧，叫文爱，
1: 我没有听过
0: ，没有听过，就是用文字进行做爱，你知道
1: ？嗯，我真的没有听过。
0: 就是你知道，就是说用就双方就用言语来挑逗嘛，比如说我会啊吻、呃、到你的什么什么部位，然后你那个地方开始颤抖啊就，好
1: 无聊啊！我反但
0: 但你你不觉得，就是说其实是可以唤起一些，就双方是可以唤起一些性方面的一些冲动，而且。而且你知道啊，就是这个事儿，文爱我我并不觉得它单纯的就是一个很不好的东西，就是说，它是解决异地恋的一个一大法宝
1: 。解决异地恋的一大法宝，不是应该千里送逼吗？我是不是太
0: 直白了？但你不能说这个，呃、如果如果他能够时时刻刻这样的话，那东西就不叫异地恋，对吧？就是说，科技没有能够解决性生活嘛？那性生现在性生活有很多办法，一种办法呢，就是通过这个叫 phone sex， 就打电话的方式啊，甚至啊，这个我有听
1: 说过视频
0: 视频裸聊哈哈这种。忽然觉得大
1: 家都好惨
0: 。对，有有这样的情况，这很很很多的，尤其这种呃，就是跨国的这种异地恋，是吧？有这样的情况。当然我，我我我必须呃。我必须跟自己的个人经历做一个切割，是吧？我我谈论的都是的理论上的现象
1: 。好的、嗯，原来结婚的男人都是这样的保守。接着说
0: 。对，哦、哎、有，好像你一直，我感觉你换了一个人
1: ，开始改变风格了
0: 。<笑>对你，你可以一直用这种状态主持一期节目。其实我当年有有有过想过说用用台湾腔来主持一档主持一个节目。
1: 啊，真的吗？人家真的可以这样子可以说话吗？不对，人家真的这样子害你，害你说话吗？
0: <笑>好吧
1: ，我要这样搞一期，你一定受不了的
0: 。我可以受得了，没问题的、这个。这这个这事儿，我<笑>我对这种事情就是免疫，是很强的。
1: 那<笑> <No, no. 笑>、no, 我受不了
0: 。对，主要是你受不了。<笑>然后，而且我可以正常跟你说，因为我这个台湾腔模仿的有些是有些。有些有些话是可以模仿出来，有些话我模仿不出来，啊、呃，就所以就肯定是没有办法。对，然后然后有有这样的一个，呃，就是所谓就是解决异地恋的一个问题嘛。那其实像这个 QQ 群里面啊、呃，或者其他的一些后宫群里面，可能就这种情况还是比较多见。对，真正那种你知道，呃，就是发展到下线线线下关系的，就是。不能说没有，只能说比较少见。哦，应该是吧。嗯，就发展
1: 到线下关系。我的意思
0: 是说，不是说，比如说你是一个后宫群的群主，你跟你后宫里面的某一个人发展到线下关系，我相信可能性很大。嗯，你明白吧？嗯，而如果你能把网上这种后宫的关系复制到现实生活中来，这种人不多。我说的是这个意思啊，我,我不清楚，明白了，就说，明白了，就说你，你就说，呃，你想在网上找一个人网恋，这事儿很容易、嗯
1: ，就哪怕你
0: 见了一个后宫，后宫里面有一百个人，然后你跟其中一个网恋，这这事儿也都很正常。但真的，你说你把线上那种关系发展到线下，说我跟同时跟，就是说好几个人保持这种关系，而且注意这几个人之间互相还是知道的，嗯，而且他们还能相处融洽。
1: 这种事儿呢
0: ，不是说完全没有、嗯，但是很少很少
1: ，应该是这样的。嗯
0: ，这,这是我我的观察的一个现象，就
1: 就是、嗯、哦，所以这一期我们讨论的现东东西都是海龙哥观察到的现象，嗯、绝非本人经历，特此声明
0: 。我怎么感觉你,你把我给扔扔到，你把我卖了？<笑>
1: 我只是终于展露出来了我的本性而已
0: ，是吗？嗯，好，那我们这个、嗯、这个说完，我们党章这个事儿就聊到这儿吧，是吧？好像我们已经聊了很多跟党章没有关系的事情啊。是,啊
1: 是啊。所以所以这期
0: 我们首先跟这个呃性科学杂志的作者聊了一篇性科学杂志编委的文章，然后跟一个党员聊了一个新婚之夜抄党章的事情。嗯
1: ，<笑>
0: 对，然后跟一个。呃，老是叫别人老公的这样一个
1: 啊，我从来都不叫人家老公的，我要跟你澄清，我我我只叫那个，我只叫杰森斯坦森，然后还有吴彦祖，然后还有
0: 从来都不叫别人老公，然后只叫，然后列了好几个，对，还还有
1: 很多人，嗯，嗯还有很多人，人。嗯
0: ，好吧，嗯，其实你你你才是后宫后宫佳丽三千人。
1: 我我要当头牌
0: ，<笑>就是他们是你的头牌，不是你是他们的
1: 头。<笑>我我要当头牌
0: ，好吧，那我们这事儿说完之后，我们聊一个稍微严肃一点的问题吧。其实本来刚才那个话题挺严肃的、嗯嗯、不知道为什么就慢慢聊到了一个啊，就这是我们节目的一个宗旨、啊，就是我们不严肃的聊任何的东西。就我们本出发点都是聊严肃的东西，但结果到最后都变成了很不严肃。呃，我我希望这一条不要啊，就是说有一个这个农民被确确诊为艾滋病，然后呢，八年以后奇迹般的康复、就是、所以
1: 康复是加了引号的
0: 。对，就是说是误诊。物
1: 诊， oh, 就他八年
0: 来一直以为自己是艾滋病、oh,
1: 嗯，被艾滋了
0: ，对，被艾滋了
1: 。这
0: ，就他，而且他在这八年当中一直在吃抗艾滋病的药，病毒药物，就是，然后吃完之后什么头疼、耳朵嗡嗡响、吐的厉害、记忆力越来越差。我记得之前我曾经跟 Eric 还有另外一位朋友三个人讨论过中国的艾滋病药物问题，说很多中国的艾滋病药物，呃，就是其实是仿制的外国的药物，是吧？然后就为了这个成本嘛，因为很多这个艾滋病患者负担不起那么昂贵的外国的那种药，所以就会因为仿制嘛，仿的就不是特别好，所以会有很多这种副作用，对吧
1: ？那那问题来了，那那个。中国的艾滋病人群不是是政府免费提供药
0: ，对、啊，就,就免费提供药，就是。那
1: 他们提供的药，那又是什么药呢？
0: 就是仿制的外国药物、嗯、就是，对吧？这个是我之前咱们听那个某个人讲的嘛，
1: <笑>啊，对，那对啊，好吧，那那，嗯，不知道该做什么评论
0: 。对，然后就反正就。你相当于说你没病吃药嘛？就是、说中国都有句古话叫“是药三分毒”，就你没病吃药这事儿，就是没病吃药这事儿纯属有病啊、呃
1: ，
0: 对吧？对，就而且重
1: 点是 HIV 这个诊断是特别严谨的，就是你比如说，呃，第一，一般的医院是没有资质做 HIV 的这个鉴定的；第二，呃。我我记得好像是，就是我的记忆可能不太清楚，因为我们医院基本上没见过，因为北京有专门的传染病医院，这种感染性的病人都会转到这两家医院去进行治疗。嗯、哦，我记得好像是，如果一般的医疗机构都查出 HIV 的话，这个东西是需要送到北京的，呃，是疾病预防控制中心，就是类似一个官方的机构，要再对对对，要要再再次进行鉴定的。嗯、就所以。这个人怎么就就这么轻易的被？哎
0: ，他说当时是因为03年他参加了一次艾滋病筛查，是一次全省范围的大规模普查，所有人应查必查，然后就是可能抽血化验规模大，就会程序上出现了一些问题，就有出现了血样和姓名登记错误的情况。就是那个正平县疾控中心副主任的一个说法，然后这个人的名字我不会读，大家大家看这个，一会儿看一下新闻就好了。我们把这个链接也会放到这个我们这一期的声 notes 里面、啊、然后就出现了这么一个事情嘛。当然，我们更加关心的一个事情就是说，他这个被误诊之后，给他造成了八年的这样的一些损失。这事儿呢，没有赔偿，就是没有没有一个完善的赔偿机制
1: 。对啊，我就
0: 就好像就你你在这个通过法律途径起诉啊，这里面有一位呃杨亚东这样一位律师吧，是律师嘛？就一位专家，他说这个希望他通过法律的途径来提起诉讼，依法解决这个问题。但如果这个事情没有无法可依怎么办
1: ？我觉得，就算你有法可依，你做的也是一件民告官的事，你是打不赢的
0: 。是，我其实不需要打赢官司，这事儿你没必要让谁负责嘛。就在中国，其实我我我个人啊，就我个人的观点，已经没有办法去，呃，就是你你不可能去打一个行政诉讼。我觉得，就是说，你打行政诉讼你，你你你告的都是，你如果是告的这个机构的话。
1: 你就是在告，嗯，对你就是在告我的组织
0: 。对，如果是这个，嗯、如果如果你你确定的是机构里面某一个人的一个责任的话，你就是得看这个人到底是什么位置，是吧？然后，如果你告这个机构的话，我觉得顶多也就是要一些赔偿出来。所以，我觉得，呃，因为你告的是机构嘛，机构不可能说我我怎么就是说，比如说。比如说一个机构把你给弄伤了，然后你怎么弄伤机构呢？没有办法，就没有办法进行同态的这个复仇。你也不可能给机构判个无期徒刑，徒刑说让他关关监狱里面关着，对吧？所以最后其实其实诉求很简单，就还是一个赔偿金额的问题。嗯，但如果有一个明确的法律说规定这种情况就应该赔，或者赔多少钱，或者赔这个人的社会的平均工资标准的多少，就如果有这么一个说法的话，那那我觉得其实就还好一些。那现在问题就是说法律没有这方面的一个规定，所以呢，这事儿呢让我其实一直想聊一个什么事儿呢？就是这个，呃，你知道就是什么中国的这个法律制度的问题。我好像什么都敢聊啊、呃，就是
1: 对我我觉得对啊，我就特别反对你这一天啊，我觉得聊这个话题根本就没有意义。现在艾瑞卡瞬间化身为愤青艾瑞卡。对,对，就你你聊一些根本不可能解决的问题，你为什么要聊它呢？我,我觉得是
0: 有可能解决的，而且我希望我觉得它不可能解决，就是这个其实是不是我这么说，是很多官方的法律专家已经在这么说了，就包括说这个中国户口制度不合理这事儿，也不是我一个人这么觉得，就很多官方的法律专家已经在这么说了，而且，对但是他、嗯、他
1: 做的改变有哪一点能让你觉得你真正受益了呢？他没有一点做。嗯哎哎，这个节目真的会不会封掉啊，海龙哥
0: ？我觉得是这样的，然就把我给封杀了。就比如说啊，比如说我，我们觉得北京户口有很多的特权啊，这这事儿、啊、可能又会因为我这句话得罪很多北京人。然后但，但但我我我说的是事实嘛，但就是说对，那国家可能说我不能说，我我不奢求说一个任何一个政府，不管那个政府我对他有多么的不满，或者我对他有感觉多好。我我先撇除这个，我我不奢望任何一个这种大机构，他能够一下子把自己所有的问题都解决。我希望他能一步一步的来嘛。就比如说，户口这个问题，那现在北京至少有北京工作居住证，对吧？至少我我不知道这个效果如何，但至少他是朝这个方向去努力的。那反过来说，这个法律的问题，中国一直是一个罗马法系的国家，或者说建设有中国特色社会主义的这样一个法律体系。的一个国家，就基本上靠的是成文法来判案子、嗯。法律规定了，他就照着法律来判；法律没规定的，永远没有办法判。或者说，就法官的这个自由裁量权就会特别高有这么一个做法啊。除非最高法给给司法解释，一般情况下我们都是照法律体条文来走的嘛，都不是照着判例来走的。但其实法律专家一直在呼吁，甚至也在推进这个事情，就是说我们要吸取一些英美法系的一些长处，就是如果这个事儿没有。没有之前就就没有法律规定，那我们就通过之前的判例来进行判罚，就是就是说把英美法系的一些长处能够做一些适当的补充，补充到我们法律体系里面来。我觉得这个这一步还是可以走出去的，并不是说我们完全要把社会主义法律体系推翻了，然后用美国的那一套。我没有没有这样的一个想法，但是我觉得这个事儿
1: ，我觉得这事
0: 也没有办法实现了。但你你改善这个事儿，我觉得没有损害到任何人的利益
1: 。但是你改善了法律之后，依然是一个人质的去判定的这个事情的错对，人质去控制法律，即便你改善了法律，又有什么用呢
0: ？那我觉得你你跟我讲的是两个问题嘛，就人质的问题，我们再从人质的角度一点一点改嘛，这不是说一下子就，就是说当我们看到一个事情有好几方面的问题的时候。我们能改善其中一方面的问题，我们肯定我希望这方面的问题先得到改善，然后其他方面的问题我也觉得一步一步来。我并不是说我我今天突然一下子我就希望中国变成一个法治国家，我我我从来没有这样的奢望，但是我心中一直怀有一颗爱国的心。哦、
1: <笑>对，我就对我就我我我,我说的这个
0: 爱国不是说这个，嗯，其实是一颗忧国忧民的心。这昨天、哦，我
1: 明
0: 白。其实有人跟我说，说我有我有一种很强烈的使命感，啊，这个、嗯、这个这个其实其实是嗯，在大家都不相信一些事情的时候，我我一直在相信的一些事情
1: 。对我很意外，对
0: ，我今天真的
1: 很意外，因为,因为什么呢、哦
0: ？比如说我们小小时候唱《少年先锋队队,队歌》，虽然我现在可能信仰已经跟不是你们党员了，是吧？跟你们可能有些区别了。但当时少年先锋队队章的队歌最后一句叫“为着理想勇敢前进”，对吧？嗯
1: ，那那对
0: 、啊嗯、为着理想勇敢前进，有多少人还在做这件事情？我觉得很朴素的一个道理。就我就是因
1: 为对啊，你今天说这个话，嗯、我就就我就我就忽然特别想说，因为之前就是呃，我我一个老大哥吧，同事。嗯然后就个人经历也比较曲折，呃，他现在跟我是同级，嗯、就是他以他这个跟他相同年纪的人都已经做到副副教授这个级别了，嗯啊、呃，但是他现在是住院总，因为他在外地工作过好几年，然后又来北京读的博士，然后读完博士之后，你知道那个那个 shit 的住院医师培规范化培训制度，所以他要从第一年住院医院开始轮起，他现在已经快四十了，嗯，然后。呃，我觉得他是一个非常社会化的人、嗯，对，可能其实为了活着，大家其实可能社会上都是这种人，就是、嗯、就是我我我不知道该怎么形容，我觉得就是特别成人化跟社会化的那种人。然后他就说，他说不要谈什么理想，嗯、他说根本就没有理想可言、嗯。他说他说你在现在这个体制下活、嗯，生活着，你的目的就是为了活着。嗯。他说：“你去谈理想，你说明你还太年轻，太不成熟。
0: ”我觉得是这样的，就是，呃，我知道我谈理想付出的代价是什么。就如果我现在从今天开始，或者说我从我早年间就开始，我一门心思只为挣钱，那我现在呃所有的钱肯定不是我现在手上有的这一点点。然后我觉得如果我。我去追求理想，我必须放弃这些钱，或者放弃一些其他的东西的话，我会计算，我会，我并不是说，就说一个为了我觉得唯心主义或者说空想的社会主义者或者是什么样的人，我觉得我是觉得我输得起，所以我才才去这样做，就是我是放弃了一些东西，但这些东西我可以不要，然后比如说，就比如说，你你说让我去这个，呃。去做一个，就比如说，我我去社会上做成功学讲座，这事儿我能干吗？我觉得能，对吧？成功学讲座这事儿，我觉得新东方出来的几乎没有不能干的，这、嗯、<笑>是我感觉。就是那成功学讲座这个事儿，你招你招一个班，你一人你不多收，收五百块钱，你一个班收三百个人。甚至有时候你不止三百，甚至是三千，你收三百个人，你你是你,你可以算一下是多少钱
1: ，十五万
0: ，对啊，然后我我只需要讲那么几场，然后那几场的那个教室的租金可能是有个两三万块钱，不得了,了，对吧？那剩下的钱全是我自己的。那如果我用这样的一种方式去挣钱的话，速度速度会非常快。而且我可以让他们交会员费<笑>就，但是我，我我觉得我我不信我们现在很多人在讲的那一套成功学。我觉得这个事儿，我我如果不相信的话，我去再去拿这个去挣钱，我就是去骗别人。那这是我的一个原则，那我不相信的东西，我我不去讲。嗯
1: ，
0: 对吧？然后我觉得为此我放弃了一些东西。就包括微博上有人会告诉你说说你给我转一下这条微博，给你五千块钱
1: 。哦
0: ，那那这种钱我没有挣过，对吧？哦，就那那这些钱，难道我我可以我就是我想挣的时候，难道不能挣吗？完全可以拿到手里的吗？包括我有些朋友像，像啊，这具体就不说了，他他的这个微博粉丝可能有好几十万，然后。他也拒绝这样的东西。有时候他自己当然也会难受了，就是自己比如说群困潦倒的时候，或者说就是说他不不见得群困潦倒，只是说他可能想买一个什么奢侈品或者什么买不起，他就会回想到自己拒了一个两万的这样一个广告，或者啊，或或者二十万的广告都有可能。但是他当他再遇到这种情况的时候，他依然会拒绝。而且正是因为他身上有这样的一些点，我觉得最也是我愿意跟他再继续交朋友的一个主要原因。嗯
1: ，
0: 你明白我的意思吧
1: ？我明
0: 白。而且我觉得，为什么我一直有这么一种乐观的态度呢？因为我，我我其实并不在乎这个社会上大部分人怎么样，大部分人是是没有理想的这样一个状态，我觉得是正常。但是理想这个东西最熠熠发光的一点，就在于当有一个人还在坚持，并且他取得一些成就的时候，他又会点燃无数的人。因为我觉得每一个人内心，在他有有这个机会追求一些崇高的东西的时候，大家都是向着崇高的东西去走。
1: 我特别佩服，你，然后你今天说的这些话都让我觉得很惊讶、嗯。但是呢，我现在依然对这些事情是保留意见。其实我也没有想好，我现在自己到底是怎么想
0: 的。没想好都是正常的，而且你想好了说我就，就就用老楼的话说说我就耍流氓，这也是正常的。我就。但就说当我还能够坚持的时候，我不会选择耍流氓。当我说我明天就要饿死了。这时候，我面前摆着一场成功学讲座，我相信我还是会去做。你你明白我的意思？嗯，
1: 就
0: 是我,我必须得有一定的资本，我才可以不为五斗米折腰。就我得挣够自己能够有尊严的活着的钱，我才能够有尊严的活着。要不然，我可能你尝
1: 对尝过名利，才能说你自己可以淡泊名利
0: 。对。就不一定是尝过，就你得保持有一定的嗯，就是名倒不用说，其实我觉得利就够。<笑>就是，我对名也没什么太大的追求，主要的追求名的主要原因还是为了追求利。就如果如果，嗯，我我并不是假装清高，说我淡泊名利，而是说，我其实就想生活稍微好一点。就用用用我我国著名领导人的说法，我忘了是谁了，说要最好。我其实最希望的是闷声发大财，但只是说我这个人好像没有办法做到这一点。就是毕竟是一个。教师嘛，教师的话肯定是被越多人知道越好，这样的话我的课才好卖。然后，那，那在这种情况下的话，可能我就就必须得想办法让自己稍微有一点点名气。但其实，其实我宁愿做那种就是没什么名气，但是你，你你懂的，就是活得很好的这样一个人，我觉得挺好。嗯。哎呀，我们这个人生哲学就聊到这儿吧
1: 。啊，哦。<笑>那
0: 我们感谢大家收听今天的人生哲学类节目，哦、保持了
1: <笑>是忧国忧民乐观的海龙哥和愤世嫉俗悲观的艾瑞卡
0: 。那我们就是今天的节目就聊到这儿啊，感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家在我们的微博“保持冷静播客”六个汉字上面。留言也可以、嗯，也可以在我们的 Telegram 群里面发起热烈的讨论啊。对，我们的节目在网易云音乐和苹果的 Podcast 上面都可以找到以欢迎大家多多关注啊，多多订阅。好，那我们今天这个节目就到这里，请各位保持冷静，我们下期再见，拜拜，勇
1: 哥，拜拜。